0: Le plan de relance européen avait été conclu en juillet 2020. L'approbation formelle des 27 pays membres a été finalement obtenue lundi 31 mai 2021. L'Union européenne va démarrer désormais le processus d'émission d'une dette commune, symbole de la mise en œuvre de son plan de relance de 750 milliards d'euros conçu pour faire face à la crise liée au Covid-19. Un processus long, de près de 12 mois, malgré l'urgence économique. Je suis Fabien Cazenave, journaliste à Ouest France, et dans cet épisode de l'émission « Europe du mur des podcasts », j'ai cherché à comprendre pourquoi cela a-t-il pris presque un an pour valider un accord où tout le monde a pourtant à y gagner. « Nous l'avons fait, l'Europe est forte, l'Europe est unie », fanfaronnait le 21 juillet 2020 à 6h du matin après une longue nuit de négociations le président du Conseil, Charles Michel, en conférence de presse. Un an plus tard, l'accord est enfin ratifié. Alors, certes, le temps de la mise en place au niveau européen est toujours long, surtout quand il s'agit d'un nouvel instrument à créer. Mais pourquoi cela a-t-il mis autant de temps à être validé par les États membres qui étaient pourtant censés être tombés d'accord En fait, ratifier un accord international est toujours long. Mais en l'espèce, cela a duré plus longtemps que prévu. C'est ce que nous explique Eric Maurice directeur du bureau bruxellois de la Fondation Robert Schuman.
1: C'est plus long que ce qui était prévu au moment de l'accord budgétaire de, de juillet dernier, quand, quand les chefs d'État et de gouvernement s'étaient mis euh, d'accord sur le, le montant du plan et, et sa répartition entre prêts et subventions. L'idée à l'époque, c'était d'avoir la ratification euh, achevée euh, en décembre pour pouvoir lancer l'emprunt en, en janvier. Donc on a, on a six mois de retard sur le calendrier espéré euh, à ce moment-là. Après, c'est vrai que c'est quand même un, un, un processus assez lourd d'avoir une ratification euh, dans 27 pays en respectant leurs leur procédures euh, constitutionnelles, parce que tous ne sont pas passés par le Parlement, mais la grande majorité sont passés par le Parlement. Euh, et puis, on se souvient qu'il y avait aussi un, un, un retard sur la, la, la conclusion quand même du budget euh, pluriannuel qui intègre le plan de relance. Il y avait eu quand même pas mal de négociations à l'automne donc on avait compris assez vite qu'il qu faudrait quelques mois de plus pour, pour achever ce, ce processus.
0: Ce retard peut être vu comme un mal pour un bien. Point de vue que défend Adina Revol, conseillère économique à la représentation de la Commission européenne en France.
2: Il y a eu un temps de, de décision démocratique très important au niveau de, de l'Union européenne parce que euh, tous les parlements nationaux se sont exprimés pour l'adoption de la décision qu'on appelle les ressources propres. C'est une décision en fait, qui nous permet justement d'emprunter de l'argent euh, sur, euh, sur les marchés.
0: Pour rappel, les ressources propres, dans le jargon européen, cela fait référence à de l'argent qui ne viendrait pas de la poche des États membres, de leur budget, mais qui serait collecté directement par l'Union européenne. La procédure de ratification dans 27 différents États membres est donc un processus assez lourd. Mais selon Eric Morris, c'est plus la faute au niveau national qu'à celui européen.
1: Il faut aussi mettre ça en regard avec la, les, les plans de relance eux-mêmes qui vont pouvoir être financés. Et, et là, on voit que tous les États membres n'ont pas encore déposé leurs plans de relance. Donc fina, finalement, tout le monde n'est pas encore prêt à, à recevoir l'argent qui va pouvoir être levé sur les marchés grâce à, à la ratification de, de cette décision sur, sur les ressources propres. Donc, au, au final, on peut dire que ce sont les États membres qui ont maîtrisé, ou en tout cas qui ont, qui ont imposé le rythme de la ratification et de la mise en place de fonds de relance, et c'est pourtant eux qui en ont besoin en premier chef. Voilà, la responsabilité s'il y en a une, elle incombe aux, aux États membres.
0: Parmi les raisons qui ont ralenti les pays de l'Union européenne dans leur ratification, le débat interne a parfois eu un poids important, aux Pays-Bas par exemple, avec les difficultés rencontrées par le Premier ministre Marc Routeux, qui a démissionné en début d'année après un scandale impliquant des membres de son gouvernement et qui a finalement gagné à nouveau les élections législatives anticipées, comme nous l'explique Éric Maurice de la Fondation Schumann.
1: C'est vrai que pour le gouvernement de Marc Routeux, qui était en position difficile avant, avant le scrutin, c'était un, peut-être une discussion qui valait mieux et, et éviter aussi euh, celle sur le plan de relance, son montant, euh, son principe, puisque les Pays-Bas avaient été un, un, un des États membres les plus réticents à, à accepter ce plan l'été dernier, c'est le cas aussi en, en, en Autriche.
0: Il y a eu aussi, dans certains États, de difficiles
1: discussions politiques. C'est le cas notamment de la, de la Roumanie, qui a mis très longtemps à, à ratifier euh, et à déposer son plan. Le plan, elle l'a reçu, que, elle l'a déposé que, que hier, parce qu'il y avait beaucoup de, voilà, de discussions politiques entre le gouvernement et son opposition sur ce que devait être, être le contenu du plan et c'était beaucoup lié quand même dans le processus politique et législatif à, à, à la ratification de, de la décision ressources propres. Et puis en Pologne, on a vu qu'il euh, y avait de grosses discussions au sein de la coalition sur, la, encore une fois, le, la, le contenu du plan et donc probablement sur la, la, la décision d'autoriser euh, cet emprunt et, et le plan de relance. Puis après, il y a des pays comme la Hongrie qui aussi probablement avaient intérêt à... Non pas mettre la pression, parce qu'ils n'ont rien obtenu de plus, mais en tout cas à prendre son temps pour ne pas être dans, dans, les, dans les meilleurs élèves sur, sur ce processus.
0: Autre cas qui n'est pas totalement réglé, celui de l'Allemagne.
1: La Cour constitutionnelle avait été amenée à se prononcer sur cette ratification, où elle a décidé d'une part de laisser le, le, le président de la République paraffé la ratification parlementaire, mais la saisine de la Cour constitutionnelle continue et donc il va y avoir, il y aura un arrêt de la Cour constitutionnelle dans, dans quelques années, probablement de trois ans, sur la constitutionnalité de cet emprunt européen et sur le risque que ça fait peser à la fois sur les, les, les finances allemandes et sur la responsabilité budgétaire du, du Bundestag. Donc on voit qu'effectivement il, il y a eu des débats. Euh, parfois difficile sur le principe même de, de cet emprunt commun et des conséquences sur les des conséquences éventuelles sur les, les budgets nationaux
0: Alors, est-ce que cette ratification est une bonne nouvelle Sans aucun doute pour Adina Revol de la Commission européenne.
2: C'est un jour historique finalement, dans l'histoire de, de la construction européenne, parce que si nous regardons le, le, le délai euh, entre l'adoption par le Conseil et le Parlement et puis l'entrée en vigueur de la décision, nous avons six mois. Alors, six mois, ça peut paraître une éternité, mais c'est le temps démocratique, en fait, dont les parlements nationaux ont eu besoin pour ratifier cette décision ressources propres qui n'est pas une formalité. Elle engage, en fait, les, les États et euh, l'Union européenne pour un emprunt d'une ampleur historique à hauteur de 750 milliards d'euros. C'est du jamais vu dans, dans l'histoire de l'Union européenne.
0: Ce fonds de relance se décompose en 390 milliards de subventions, tout d'abord, alloué aux États les plus frappés par la pandémie et qui va constituer une dette commune à rembourser par les 27. Cet emprunt, réalisé par la Commission européenne au nom du Bloc de l'Union européenne, est un dispositif inédit, dont le remboursement devra se faire d'ici 2058 au plus tard. Outre ces subventions, il y a encore 360 milliards d'euros qui seront disponibles également pour des prêts, remboursables par le pays demandeur. Ce plan vient en plus du budget à long terme de l'UE, qui va de 2021 à 2027, et qui prévoit une dotation de plus de 1 000 milliards d'euros, soit 154 milliards d'euros par an. La France pourra disposer de 40 milliards d'euros de subventions, ce qui permettra de financer en partie le plan de relance national, qui est de 100 milliards d'euros. L'Espagne et l'Italie seront les plus gros bénéficiaires, mais il y a aussi des pays comme la Pologne ou la Roumanie qui vont aussi recevoir beaucoup d'argent. Par exemple, la Roumanie va recevoir 30 milliards d'euros. Éric Maurice de la Fondation Schumann nous précise que
1: L'argent pourrait être disponible a priori d'ici la fin de l'été, d'ici la rentrée. Et les États membres, dont les plans de relance euh, auront été euh, approuvés à la fois par la Commission et par le Conseil, pourront recevoir 13% du montant en, en préfinancement. Donc on peut s'attendre à ce que les premiers États reçoivent l'argent en, en, en septembre.
0: Et maintenant, que reste-t-il à faire la Commission européenne a annoncé dès le lendemain de cette ratification complète qu'elle allait émettre des obligations à long terme d'un montant de quelques 80 milliards d'euros en 2021, qui seront complétées par des dizaines de milliards de titres de créances à court terme de l'UE pour couvrir les besoins de financement restants. Adina Revol nous explique pourquoi et comment surtout la Commission s'était préparée à agir tout de suite.
2: Pendant le temps d'approbation démocratique de la décision de ressources propres, nous n'avons pas chômé puisque nous avons proposé une stratégie de financement proposée dès le mois d'avril, en fait une stratégie de diversification dans différents euh, instruments financiers que nous allons, nous allons lever pour permettre aussi d'optimiser en fait, le, le portefeuille de, de dettes que nous allons lever.
0: L'exécutif européen va donc emprunter à la mi-juin sur les marchés de capitaux au nom de l'UE. Cela devrait se traduire par des volumes d'emprunt d'environ 150 milliards d'euros par an, en moyenne, entre 2021 et 2026, ce qui fera de l'UE l'un des principaux émetteurs en euros. Adina Revol nous précise ainsi que «
2: La suite, en fait, c'est la mise en œuvre au niveau national. Euh, le travail au niveau européen est, est, est finalisé.
0: » La balle est donc désormais dans le camp des États membres. Et pas la peine de prétendre que telle réforme serait imposée par Bruxelles. Par exemple, au hasard... La fameuse réforme des retraites en France.
2: En fait, dans les plans de relance nationaux, ce qui est très important, c'est qu'il y ait une vraie appropriation nationale de ces plans de relance et, et, et de résilience. Ce n'est pas la Commission qui dit que ce sont des, des plans et de relance et de résilience qui sont euh, façonnés par par chaque État. Euh, le plan de relance français il, il est d'ailleurs public. On peut le voir euh, clairement, le, la réforme de retraite euh, n'y figure pas. Parce que justement, euh, c'est pour ça que nous avons travaillé avec les États de manière conjointe pour au mieux créer en fait les conditions de la, de la relance et de la résilience euh, au, au niveau national.
0: Mais il reste encore un sujet qui n'est pas réglé. Définir précisément les taxes pour rembourser cet emprunt. Ce qui est prévu, ce sont une taxe sur le plastique non recyclé, un mécanisme carbone d'ajustement aux frontières, qui en fait renchérit les produits importés fabriqués selon un processus trop polluant, ainsi qu'une taxe sur les géants du numérique. L'objectif, c'est de les introduire au plus tard début 2023. Les contours de cette dernière taxe sont encore l'objet de très nombreux désaccords. Ce n'en est donc pas fini, mais nous y reviendrons probablement dans de prochaines émissions. Merci de votre écoute. Nous espérons que cet épisode vous aura plu et qu'il vous aura donné envie de vous abonner à l'émission Europe du mur des podcasts de Ouest-France. A bientôt pour de nouveaux épisodes.